0: Это подкаст «Мамский чатик», подкаст о личных историях, в котором мы делимся опытом, не надеваем белое пальто и бережно относимся к мамам.
1: Здесь можно ныть, можно смеяться и задавать дурацкие вопросы. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике. И задают на поболтать Вика Миронова, мама Поли, которая 2,10. И Лина Андреченко, моему сыну Тиме, 2,5. 5. В прошлом выпуске мы так много смеялись, когда говорили про выход из декрета, что не удержались и снова позвали к нам в гости Машу Баченину, нашу коллегу-радиоведущую, маму двоих мальчишек Саши и Васи. Маша, привет! И о клоуна Марии Баченина,
0: здравствуйте! Привет, Маша!
2: Всем привет, спасибо, что позвали, мне тоже это
0: очень приятно и тепло. Но сегодня у нас сложная тема, да? Очень, потому что мы сегодня поговорим о наших ошибках или, как сейчас говорят психологи, они негативном опыте, который был в нашем материнстве. Но вообще мы, конечно, постараемся посмеяться от души. Да,
2: я не знаю, что вы, вы так настроены серьезно? негативно. Не, мы я не пришли. негативно. Погодите, на самом деле я вот вообще не пришла поржать, потому что, ну как, я все равно буду ржать. Это моя деформация. Но я вот когда ехала сюда к вам, думала и реально я поняла, что это такой для меня дичайший выход из зоны комфорта. Ну так как я со своей короной живу и с тараканами. Корона на голове, тараканы внутри нее. То ты все равно как-то уходишь от этих мыслей, что где-то ты совершил ошибки. причем я же вижу результаты этих ошибок, потому что старшему уже почти 11, вот скоро будет 2 марта родился. Я все время путаю, муж первого, а он второго. Или наоборот.
1: Ошибка номер один.
0: Не запомнила дату рождения первенца. Второго
2: он родился, он на следующий день после дня рождения мужа. Ну, так вышло, что вы
1: Я же сказала, они будут ржать. Вот, ладно, рассказывай о своих ошибках, может, мне станет легче. Правильная фраза у Маши прозвучала, когда ты уже видишь результат этих ошибок и начинаешь это анализировать и вгоняешь себя в такой немножечко стресс, немножечко чувство вины, очень много мы о нем в последнее время говорим, наверное, нужно начать с самого начала. Главная моя ошибка была, наверное, со сном. Вот первые мысли мы обсуждали, месяца три, наверное, по ночам я почему-то вставала, кормила, то есть не лежа, а я прям вставала, включала фонарь, брала бедного ребенка, садилась, кормила, параллельно еще там успевала в телефоне писать, как, как написано в книжке какой-нибудь, да? Нет, наоборот, в книжках так не написано. Нет, есть книжки, в которых написано. А, да? да, Я читала просто все и почему-то выбрала.. Же...
0: Ты не помнишь? Для меня это шок контента. Она
1: читала все это, да. да. Ну, вот. И
0: потом, когда месяц... у нее же было много времени, она же по ночам садилась. Харми, Вика, я, включала у нее есть метка. Свет.
2: Я вот уверена, я не спрашивала у Вики, но я сейчас скажу. Вика, видимо, из тех девочек, которые у которых была, знаете, вот эта роддомовская сумка. У тебя была
0: роддомовская сумка? Конечно, у Лины тоже была. Но у меня были пакеты, в которые я напихала. Нет, у
1: меня была одна сумка побольше, такая прозрачная. Вторая я, была поменьше. Я сказала, что... Тихо, тихо. Вот я, вот
0: я, я,
2: я, сейчас руки, ноги, все на отсечение. Девочки, вы же знаете, да, вот эта мода сейчас, ну не сейчас я просто не слежу за ней вот эти прозрачные сумки роддомовские да не, у меня были это пакеты. спецсумка для роддома ты вообще ты не молчишь <свят> вот спецсумка вот это реально это идеал мам вот ты из этой когорты <свят> то есть вот эта сумка must have, ты из нее использовал хотя
1: бы один процент я использовала все потому что я собирала ее сама
0: а, ну она просто купила
1: саму сумку вместо а, пакета, да? Потом изучила да. все готовые сумки, поняла, что половина да. мне ну, не как нужно будет, так собрала я точно так свою. Я сделала,
0: только мне было жалко денег на эту дурацкую сумку, потому что она по отзывам рвалась, не доезжая до роддома. У меня были красивые пакеты. Значит, первая
2: ошибка. Не покупайте сумки за бешеные бабки. Половина из того, что в них насувано, вам не понадобится. На первый род я приехала с чемоданом. Меня не хотели пускать в роддом, потому что в дома как и в армии, нужно ходить с черными пакетами. Я сказала, что? И Устроила истерику. Но так как я рожала за деньги, это был аргумент. Это козырь был прям самый козырный. Второй род роды я ехала без всего. Потому что это было неожиданно отошли. Что да. в карман там
1: упало, да? Да, да. если есть в кармане пачка сигарет. Это девиз. Не черный пакет, только сейчас должна быть прозрачная, прозрачная. сумка. да? О, Господи, было видно это все
2: видимо, меры.
0: Террористический пакет.
1: Да. Так, возвращаемся да. ко сну. Вставала тогда. Короче, да, что я вставала, постоянно пыталась следить за этим ее дыханием. Вот это вот дышит не дышит, это у всех мам с первыми детьми, наверное, есть. Неожиданная остановка дыхания у детей, да? Да. И, и спустя три месяца, смотрит. когда я поняла, что, оказывается, можно спать и даже во сне кормить. О, боже, как классно! Почему я мучилась? Короче, ошибка номер один: <laughs> не вставайте по ночам, просто кладите рядом, и у всех все будет прекрасно. Ребенок даже не будет плакать, потому что он просто найдет грудь, поест, попьет, отвернется а и будет спать. Все чудесно. У
0: меня была эта же ошибка, но только я еще по нескольку раз за ночь меняла памперс. Даже если он был совсем чуть-чуть пописан, я вставала. Несла. Ребенка в ванную. У нас на в стиральной машинке был пеленальный столик. Я клала туда ребенка, включала ночничок, воду погромче, чтобы ему было поспокойнее а, Это белый, белый шум. шум что, да? И меняла подгузник. А если вдруг он был грязный, то я прям под этой раковиной ему еще и попу мыла в ночи. Понимаете, да? Короче, выбуживала ребенка. Хорошо, потом... что
2: этот выпуск называется "Ошибки матерей», потому что вот сейчас, если послушать и не понимать, что это про ошибки, то реально прям комплексы. Я, наверное, может быть, позиционируюсь как мать второго ребенка, и мне там, знаешь, ну из миски ест этот проблем собаки, да, как говорят. Но дело в том, что у меня есть с первым, видимо, лень, она побеждает просто. Мега все. Я сначала пыталась быть хорошей матерью, а я гладила. Для меня вот это наказание. Я через неделю перестала это делать. Я через месяц или через два и
0: до сих пор не я глажу. Я гладила один раз, только перед тем, как э, у Тима родился и
2: угу. Вот. И еще, знаете, что я ненавижу больше всего. Так. Больше всего на свете. Сейчас вообще меня подвергнут астрохизму и выключат, наверное. Я не люблю гулять с детьми. А. Люто ненавижу гулять. Я ненавижу ходить, я люблю сидеть дома. Вот. Но, в общем-то, это, это легко решается с психологом. <сих> Лина, я тебя перебила. <сих> он он заставляет тебя гулять. Нет. Или он заставляет, заставляет тебя любить меня, гулять. Он заставляет меня не испытывать чувство вины, что потому ты что от этого да? никто не умрет. Ну да. Вот. Ну, так, конечно... про сон
1: ты говорила, что ты ленивая мама, и ты просто не
2: вставала и спала. Да, со сном вообще было все так, что мы спали вдвоем. Это, вот... это я не считаю ошибкой матерей. И надо спать как комфортно. Надо вообще все делать, на мой взгляд, как комфортно маме в первую очередь. Счастливая мама, счастливый малыш это не просто такой лозунг на растяжке над вашей дверью. А это правда очень важно, потому что, когда вы загоняетесь, а я помню насчет чего я загналась, это когда мне добрые тети, которых я вычеркнула очень быстро в своей жизни, говорили, что моя недостачая молока, ну то есть прикорм нужен был самого рождения, это моя вина. И я им верила. Понимаете? То есть, и в какой-то момент я просто поняла хорошо, что нет, вот эгоизм должен победить, и он победил, он совершенно ничем не навредил моему ребенку, потому что материнские чувства, инстинкт, защита, все как лучше, оно никуда не пропадает. Просто начинаешь думать еще
1: и о себе. Просто Слушай, так. Маш, можно свои пять копеек вставлю. А Рома спал где на кухне, в другой Рома помните?
2: спал в больнице на растяжке с поломанной ногой до а -а -а. трех в другой стране, до трех месяцев, пока Саша не исполнилась, и только тогда он вернулся. А то я уже хотела
1: прочитать лекцию тебе по поводу того, как ты выселила мужа из своей Нет, супружеской постели и поселила туда ребенка. Еще одно чувство вины хотела тебе. Могу, умею практиковать. Мне
0: повезло,
2: да, я должна была рожать с мужем вместе, ну как это девочки любят первые роды, вот это Партнерские. Да, партнерские. Но вот мой муж, к сожалению, пребывая в другой стране <смех> за какое-то время дородов, роду, сломал очень серьезно ногу и попал там в больницу и не мог приехать. То есть его бы и не пустили на род, так как это было плановое кесарево. В итоге. Ты знаешь, я вот еще поняла, какая ошибка. О, меня сейчас сенила. Ну Ты хотела там про раннее обучение, все это фуфломецин. Не пускайте кучу родных
1: когда вы только родили, а потому что это ад. Это было следующее, что я хотела сказать. Советы родственников и всей вот этой толпы, которые пытаются тебе вот прям все объяснить ну, сразу, это, как да? надо да. делать. Да мне кажется, это у всех ну, все есть. Было. Я, ну, может быть, немножко жестко, но это пресекало. Потом я научилась этим жить и говорила, да-да-да, хорошо, я так и делаю, ага. и до сих пор так говорю. И все как-то успокоились, и окей. Но сначала я прям переживала по этому поводу. Я настолько запуталась, потому что, когда я была в роддоме, мне сказали, что
0: что не надо ничем обрабатывать пупок. ну Там же сказали... Это же моя ошибка. Поэтому я его там ничем не обрабатывала. А когда я вернулась домой, мама мне сказала, ну как это не обрабатывать? Давай будем его обрабатывать. Тебе же А потом пришла медсестра патронажная и тоже сказала, вы что, не обрабатываете пупок? Надо обрабатывать. И мы начали обрабатывать. Потом пришла... Педиатр, и говорит, а зачем вы его
2: обрабатываете? эрор.
0: И я один раз обрабатывала, а на следующий день не обрабатывала, потому что... А это же метод, понимаешь?
2: Она пришла в какой-то компромисс. Она была в дзене. А я про родственников на беге. То есть я жила одна, я в Москве жила, да, ну вот муж там где-то в больнице валяется, а я в Москве одна, в центре, все нормально. И вот сначала, как только я родила, приехала моя мама, ну, Потому что ну, реально нужно было поддержать, ну, потому что после кесарева ты еще валяешься в больнице, и тебе не сразу возможно вставить, потому что разрез и все такое. И с мамой было все хорошо, комфортно, потому что это твой друг, товарищ и брат. И если вы ругаетесь, кто-то со стороны хватается за сердце, да, ну, у нас семья такая горячая, что сейчас по ножовщина будет. Нет, у нас все заканчивается совершенно иначе, но все правда выглядит прям вот как будто сейчас мы поубываем друг друга. Но мы к этому привыкли, мы, мы как бы с детства вместе, да, я и я с своей мамой. Но вот когда начинается расписание, и вот сейчас. Приедет, соответственно, свекровь со свекром. И свекровь это отлично, она, она тетя, да, а свекр дядя, я напоминаю. И у дяди, у полковника, у него свои какие-то загоны НТВ 24 на 7. Вот. И в этот момент у тебя начинает ехать крыша, потому что ты не смотришь телевизор, А у тебя не хватает силы, ресурсов, выстроить свои границы. Ну, или ты этого не умеешь делать? Это проблема у очень многих, я думаю, понимают. Вот, когда я рожала второго, я прям сразу всем сказала: Алис Капут. Никто не приезжает и прикрылась ковидом. Как ковид. Все. Слушай, удобненько. Mm -hmm. Да, это удобненько. Ну, монеты всегда две стороны, я стараюсь искать зато. И как бы, ребята какой я поймала кайф. Это были такие часы, вы знаете, идилии вот как на самых красивых открытках семейных. Такая тишина, все ходили, такие прямо ми-ми-ми. Это продолжалось недолго, сразу говорю. Но просто это было такой вау. И я вот поняла, как правильно я поступила, что сказала никому не приезжать. Другой вопрос, что у них и особой возможности уже не было, потому что прошли годы, и все постарели, там разные обстоятельства. Но вот это прям правда. Выстраивайте себе комфортное пространство.
1: Это про границы же еще да. тема наша любимая. Про пупок ты все время рассказываешь, а у меня как это же тема Про водичку, вот это допаивание водой. Я когда кормила грудью и когда ты кормишь, первые полгода ты водой не допаиваешь до прикорма. Сейчас доказательная медицина, это все достаточно известно, аргументировано. Только лениво мне не писала каждый день и не говорю, как ты лишаешь ребенка воды. Ну как? У нее же будет обезвоживание. Это как про мою и эту общем, грудь, mm -hmm. да? Mm -hmm. да? да, да. да. -то. И то, что в молоке содержится вода. А, ну, всем было все равно. И, короче, вот только вот спустя месяца три, опять же, я с этим смирилась, с этой водой говорила: да, да, я допаиваю, да, а да. Я до сих пор
2: не допаиваю. Нет, он сам берет, вот, вот у меня стоит а, бутылка. И пьют. Но... Да, часто он способен взять это сам и разлить половину на матрас, а половину выпить. Но вот это из области комфорта: никто не умрет. Значит, все нормально. Если он не хочет пить, я, конечно, предлагала. Я не то чтобы угу. мне лень бутылку дать, но он не хотел. Я
0: с допаиванием, как с Интуитивное пупком.
2: питание. Да, у меня было
0: с допаиванием, как с пупком. Первые месяца три, наверное, это было прям строго. Я прям бесилась, потому что мама как-то мне сказала: вот я тут водичку вскипятила, а для меня вообще я кипяченая вода, это мертвая вода, ее пить не надо. Зачем еще и ребенку давать? Потом мама как-то еще раз дала воды, ну я бесилась прям жутко, я прям помню. Потом в какой-то момент у Тимки начался атопический дерматит, очень сухая кожа, все дела. И я опять пошла на компромисс. Каждое утро, когда мы просыпались, умывались, ложечка витамина D и ложечка чайной водички. Все. Пожалуйста, Ты от этого... Себя, а да. вот этого никому не было ни хорошо, ни не, не плохо. То есть я понимала, что эта вот ложка не заменит ему мое кормление, да, что у него там не будет отказа. А, но ему очень нравилось. Он так язычок высовывал, как котеночек, пил эту водичку и я там специально купила детскую воду значит, чтобы вот только вот эта водичка у него была. Так мы до парикорма и жили с этой ложечкой. Для меня это тоже было проблемно, но я смирилась, мне пришлось вот... Я пошла на компромисс, короче, в этой истории.
2: Все равно общий знаменатель у нас троих получается вот один и тот же. Это собственный комфорт. Ребенку по большому счету все равно, потому что он просто не знает, о чем вы думаете, да? Ну будем такими циничными и просто голыми фактами бить. И вся проблема это в наших головах и заключается она в том, что это собственный комфорт. Я плохая мать или хорошая? Ну к черту, я прям ненавижу это словосочетание. Плохая мать или хорошая мать. Они все хорошие, они не бывают как бы плохими. Главное, что они для детей. Но мне однажды свекровь сгоряча, и я только, когда она все таки приехала
1: навести <сантарым>. я реально
2: вообще фонарила. Это, кстати, тоже про границы. Я что-то им организовывала пространство со свекром просто тупо стелила постельем, да, и как-то там медлила. И в этот момент Василий разрыдался, и я не кинулась к нему, стремглав орлицей. Сжечь. Кого меня? Маша. Ну, я сказала Роме в этот Мар. момент, чтобы он пошел и кинулся орлом. И вот она терпела. Вот это тоже, знаете, вот про это, плохая хорошая мать. Она терпела где-то полчаса, а потом ворвалась в комнату. Отложенный такой старт. Это было вообще трэш. И сказала мне, что я плохая мать. Ребята. Вы знаете вот прям в Дзене была в этот момент, потому что второй ребенок это как такая таблетка от всего потому что я его родила я уже неплохая мать я двух родила природа <смех> не дала бы мне родить второго, если бы я была плохой мать. Я, конечно, сейчас немножко преувеличиваю, но ну, и, и утрирую, и иронизирую, но я просто пытаюсь защитить всех тех, кто вот с этим сталкивается. Мне кажется, большинство с этим хоть раз в жизни сталкивались, потому что никто не имеет права на это. Вообще никто. И если вы начинаете огрызаться, вы все равно же внутри как-то страдаете, что там ну, палите
0: какие-то клетки. Прям угу".
2: ужасная мать
0: куку. Мне наоборот, мама говорила, не надо бежать на первый крик. Пусть еще чуть-чуть
1: по методу доктора Спока? Да, да пусть нарыдается, наплачется, но немножко будет задыхаться.
0: Ну нет, там было, конечно, не так, не нарыдается. но просто вот допустим, спит и начинает там что-нибудь такое. И я сразу бегу, мама. Да подожди, сейчас он, может быть, он дальше себе сам продлит сон. Он сейчас, может, просто перевернулся или еще что-нибудь. А ты сразу бежишь, он сейчас проснется. Я не могу, он плачет. Ну, мама. Ну, это
2: нормально. Я тоже не могу до сих пор, когда ребенок плачет. Мне прям плохо физически от этого. Ну, потому что, как бы ты же знаешь, что ты его можешь утешить. Да. А он прям, это единственный метод разговаривать. Как говорит мой старший, он мама орет и ничего не понимает из того, что ты ему говоришь. Я на него смотрю и говорю, Саша, ну это его метод общаться, ты же таким же был. Дальше я говорю слово, которое сейчас не буду произносить. Я говорю, ну научился же.
0: Вот. У него тоже не все потеряно, братья. еще ошибки. Я не сразу купила очень полезный девайс, шезлонг. Да, мы тоже не сразу купили, кстати. Он у нас появился где-то месяца в три, и тоже его посоветовала мне моя мама. Она когда к нам приехала, говорит, почему у вас нет
2: шезлонга? Вот у тебя мама современная какая. Да. Это качалка,
0: что... которую можно привязать ребенка, и норм. Потому что я родилась в Польше, и мои родители тогда жили в Польше, и у меня был шезлонг в 89-м году. Нормально. Вот, мама говорит, Когда мы на
1: досках, да, лежали, да на шезлонге. Да,
0: да, шезлонги шезлонге качалась туда. Она говорит, это было очень удобно, потому что можно где-то на кухне там его поставить, Ставить и готовить. Или завтракать вместе вот с да, мужем. Вот да, для меня это
1: самое классное было. Мы ставили ее рядом mm -hmm. на шезлонге, на диванчик, сами сидели, и прикольно, не то ли на руках. Тимон научился потом на этом шезлонге подпрыгивать и
0: передвигаться. вместе со стулом, да? Нет, ну, сам шезлонг, то есть вместе с этими вот Палками, на которых он Я там. Я больше тебе скажу, Лен.
2: У нас был шезлонг вот со вторым ребенком, с первым у меня был такой же, как у тебя: обычно железная со железной основой качалка, кресло качалка. Да, да? такой легенький. Классно. Совсем. И, кстати, советую мам с вибрацией: это детям нравится. Mm. У Фишер Прайсов есть такая фигня: прям идите. Не покупайте новый, пожалуйста, не да. кормите общество Авиточка, потребления. Авиточка. Авито это прям ценная вещь. и Этот шезлонг не убиваем. Только есть те, которые до определенного возраста, где ребенок не сидит, а полулежа. А есть, когда он начинает сидеть, то с твердым подпопником, там ставлено... На...
1: у нас будет реклама Авито? Мы уже столько раз про а -а -а. них говорили, уже они... Должны. должны ну, типа, они уже должны, да. Давайте
2: уравновешивать Юлой, например. И, соответственно, сейчас выпустили, я думаю, не сейчас, а давным-давно уже, кресло с такими основаниями, где ты жмешь на кнопки, и кресло двигается в нужном заданном электроникой направлении. Ну, то есть искусственный интеллект управляет креслом. И там, наверное, 9 программ, чтобы он двигался в разных направлениях. То есть вы представьте себе, да, это очень удобная современное космическое кресло вот с такой пластиковой огромной ногой угу. представили оно стоит, как крыло самолета я э -э даже знаю да, да я даже да, знаю знаешь. о чем ты говоришь да окей да, okay, все а я зачем рассказываю не для того чтобы похвастаться а просто Лина сказала что они передвигаются вот с этой космической ногой Василий передвигался тоже они раскачиваются и оно начинает двигаться это так ржачно Ну, в общем да шезлонги это тема а какие еще девайсы вот ну
0: вот это просто тот шезлонг который был у нас такой у нас был аналог этого baby Бобьерна, потому что Бобьерна дорогое, а мы купили прям реально точно такой же, просто аналог, он там стоил тысячи. Это был просто не эко хлопак Да, да. Вот был он классный. Он классный, да. Что в нем хорошо? Он стирается, и он складывается и становится плоским. И мы, когда ездили в гости, мы всегда его выбрали с собой. Даже когда ходили в кафе, мы его брали с собой, потому что Тима еще не сидел, в стульчик его не посадить. А на этом шезлонге... А куда вы встали, на пол или на стол? А, нет, либо на диванчике, а, да, да, есть, либо он был на полу, потому что мы как-то сидели в, там, в детском кафе, и там были коврики, mm -hmm. и все, он был на полу. Вот, но ему на полу не интересно, ничего не видно. Поэтому, да, вот на диванчике супер вообще. Он даже засыпал там. В общем, это очень удобная штука, и она не... вообще не занимает место. И вот моя ошибка, что она не с рождением. Я вообще
2: считаю, что это отдельная тема, потому что сейчас про девайс в моей голове такой набор вывалился. Да, О, мы об этом
1: да. да,
2: это надо прямо список составить и сказать, что шлак, а что прям надо вложиться
0: в а, а мы составим. Мы хотим сказать нашим слушателям, что мы с Викой запустили телеграм-канал «Мамский чатик», в котором мы выкладываем наши выпуски, и каждому нашему выпуску будет либо обсуждение, либо чек-лист. Поэтому мы мы обязательно будем выпускать
1: чек-листы и по девайсам, и по сумке в роддом. Мы оставим ссылочку в описании. Переходите, пожалуйста, давайте создавать свой чатик и общаться там. И мы
0: специально открыли там комментарии для того, чтобы вы могли всегда задать нам вопрос.
1: Так, следующая ошибка. Про сон, про глажку мы сказали, про девайсы. Вот, кстати, в дополнение к девайсам, про кучу игрушек. Вы скупали кучу хлама. Вот в первый год жизни. Вот какие-нибудь ненужные погремушки. Вот это вот все. Я просто как адепт мотосори. Uh -huh. Для меня сейчас вот просто темный лес, как это все было. Я покупала все, что не попаде, наверное, или нам дарили и приносили. Вот сейчас бы я ограничилась деревянной погремушкой и каким-нибудь бумажным мобилем. И горшком Но... с ручкой внутри. Но в целом все, что вот это продается и весь этот маркетинг, он вообще в первый год жизни точно не нужен. сто
2: процентов И еще не нужно большое количество одежды. Mm -hmm. Потому что мне подруга очень близкая, очень состоятельная, у нее старший сын моего младшего, она отдала, знаете, гардероб, ну, там от Армании вещи, mm -hmm. от а, что-то Дольче Габана. Ну, то есть то, чё, ну, что... А а зачем? А для детей они тоже делают? Да, так, а зачем? И вот это, значит, занял мой красивый белый шкаф. Я хотела сначала это как-то сбагрить, потому что я сказала, ну, отдай кому-нибудь, mm -hmm. потому что на Василия это не налезало Василий какой-то он очень большой. И к чему я веду? К тому, что я это отдала, и там тоже народ удивился. Но прикол в том, опыт говорит о следующем, что ваш ребенок носит одно и то же. Во-первых, он не загрязняет одежду до некоторых... До полугода,
0: пока прикорм да. не начнется
2: а, Собственно, мой-то и сейчас не загрязняет, потому что он, он такой нудист, он ходит только в памперсе дома, и как бы ему вообще пофиг температуру. Ну, угу. он срывает с себя по крови. А на улицу это какой-то стандарт. Трое леггинсов, какой-то набор носков, ну, чтобы их успевать стирать и сушить. Их, Какие-то просто функциональные комбезы. Но пока в сад не ходит, наверное, и не нужно. Да, наверное. Но, думаю, и в саду там не нужен этот гардероб бешеный, но который нас... очень хочется сначала, потому да. что они все такие мини У нас
0: очень много одежды, потому что нам... Прям мешками отдавали друзья. Действительно, прям очень много. Я сначала все это с радостью принимала, принимала, а сейчас я прям сортирую и сразу убираю то, что, ну, как бы нет. Потому что, во-первых, мне самой тоже хочется что-то покупать. Плюс, у меня немножечко другое видение того, как я хочу, чтобы выглядел мой ребенок. Ну и плюс уже есть, ну, довольно поношенные вещи. да. Я какие-то отдаю на переработку, какие-то там выкидываю и так далее. Всё. Но одежды все равно очень много. И из-за этого я, например, себя ограничиваю в том, что я хочу что-то купить, и потом думаю, у нас же есть штаны, так, ну
1: которые нам Представьте, отдали. вы И... вот мамы мальчиков, а да. вот я мама девочки. Как же мне И так все хочется? вот эти а, платья, ужасно. вот эти все заколочки, которые вот вообще... Слушай, платье же это совершенно неудобно, не наверное. Не нужны в первый год жизни. У меня Поля, она редко надевает платье, их много, но она их не особо любит, потому что вот ей просто в них неудобно. Мы там надеваем иногда куда-то, но в целом вот штаны или шорты, ей классно. Что колготки зло. Нет, ну Поля любит колготки надевать. Не в этом дело, а в том, что вот я тоже, помню, купила это маленькое платьице на месяц там у нас есть та фоточка кроме фоточки мы больше ни разу его не надели но у нас весь этот сети наш детский магазин они же пистрятуют этими маленькими Ах, платьями То есть, над собой усилия
2: зашли в детский отдел пустили слюну да и сразу же идите покупайте себе на эту сумму духи или помаду да или просто без карточки туда заходить без, вот, без фоточки это реально вам не понадобится да вот я боюсь не успеть сказать потому что про старшего есть грех тот с так. которым я пришла а вы начали меня своими малышней нашим избивается и я про старшего потому что я Хочу, чтобы там, вот так как я опоздала, вы еще не опоздаете. У меня было какое-то искажение, знаете, я не, причу, не понимаю, почему мне попадались вот когда Саша взрослел всякие штуки, дайте ребенку детство, не надо его обучать, сранья, тра та 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 вот это все, как-то это в меня вошло, это неправильно. Это неправильно. Я до сих пор кусаю локти, что я с измольства не начала ему вот по ложке чайной как-то с утра воду давать английский язык. Я говорю на языке, и очень неплохо. И у меня бы это получалось легко. Но я все это откладывала. А потом не сложилось со школой, то есть как тогда, когда он должен его начать официально изучать. И в итоге вот сейчас мы мучаемся, потому что у него совершенно не тот уровень, который должен быть по развитию. То есть не откладывайте. У детей это вообще я сейчас вижу, насколько здорово и легко заходит на примере Василия. И ещё еще. вам любой психолог скажет, что музыка и язык иностранный это вот именно возрастная штука. Если вы не вложили в своего ребенка это на ну, с самого рождения можете вообще не стесняться, петь песни, ставить музыку, то вы можете опоздать. Потому что я вижу это тоже на примере Васи. Я почему-то Саша не пела песен. Ну, как-то они были в нашей жизни, было много музыки, но вот колыбельные не случились. Как-то вот ну, не вышло. А с Васей это вышло. И он поет. Он еще разговаривать не умеет. Он поет по-своему, он танцует что не делала Саша. И я вот, то есть, вижу подтверждение этих слов, что растет музыкальный ребенок. То есть, у него природа. Я вообще верю, что от природы у всех слов главное его развить. То есть, он растет музыкальным. Еще он, соответственно, понимать, начинает какие-то вот, когда на английском мы смотрим мультики, да. То есть, я вижу осознанность. Не, бо не бойтесь. Вы его не переучите. Вы его Блин, не знаете. Вот,
1: что касается английского языка, поли сейчас почти три. Я как-то не знаю, стоит ли мне сейчас нагружать еще английский. Не нагружать, и... не используя этот глагол. Нет. Боже, упаси. Это глагол
2: вообще. Да, все в игре. Еще раз, хорошо, другой пример. Я тебя надеюсь убедить. Я человек, который просто от звонка до звонка учился в английской школе. По классической системе, начиная с алфавита. Это дико скучно и муторно. To be, was your been", да? А поэтому mm -hmm. я не знаю английского. Да, mm -hmm. вот. А сейчас, так как мой старший ректор... Ребенок все-таки учит язык, но с репетитором, во что я вкладываю, знаешь, не хотелось бы, но вкладывать приходится большие деньги. И он учит его по системе вот как раз игровой. И он за два месяца заговорил: Вик, за два. Но сейчас ему десять, а твоя заговорит гораздо быстрее. А
0: у Тимы в саду же английский. И мы, на самом деле, не знали, что у него есть. <laughs> Простые родители. Да, что? воспитатель сказала о том, что... Я говорю, как, для таких маленьких тоже? Я думала, у старшей группы. Они говорят, ну да, со старшими занимаются, а эти сидят как под Внимают. Им говорят, его. что принести или дать, или поиграть. И они играют, приносят. Думаю, ну, проверим дома. Мы в комнате, уже готовимся ко сну и говорим Тиме по-английски, принеси мяч. И он бежит в другую комнату, в другую комнату и в коробке с игрушками, находят мяч и приносит его нам. Это было несколько месяцев назад. Мне кажется, Тиме было ну вот ну два года, два месяца где-то так. Вика
2: так, что не нагружаю. Я
0: просто... И ну, это все в игре, они же ничего не учат, они просто... И мы сейчас, когда с Тимой в больнице лежали, он меня почему-то попросил ему включить мультик на английском. Он целый день лежал там с этой капельницей и смотрел мультики на английском. Его они даже не напрягали. Он там выбирал себе
2: следующий. Семья Да, он вот же... его и смотрел. Просто да да, да, да. Ну,
1: вы попробуйте поймёте, У -у -у. Прекра... Лёгкий и поймёте какой-то легкий и безотказный наркотик. Ну, я хочу, чтобы сначала она прям хорошо заговорила по-русски. Ошибка. Ты знаешь, об этом ä, тоже Осуждаю говорят... тебя! Да, Осуждаешь, мать, да. Да,
0: Об этом ä, тоже говорят логопеды, да, что нельзя мешать и так далее, а то будет путаться. У меня Тима первые слова сказал на арабском, а не на русском. Потому что мы с ним разбирали карточки арабские, и он начал повторять слова. Действительно есть теория о том, что не стоит пока ребенок не заговорил хорошо на родном языке, если вы не билингвы, вводить еще один язык, потому что там будут проблемы потом э, логопедические. Но я просто вижу, что Тима он не говорит эти слова на английском, но он их понимает. И у Саши были и без английского логопедические проблемы.
2: Я клянусь, они до сих пор есть.
1: Вот я жалею, что я сразу, как она родилась, я не нашла какого-то врача грамотного, которому бы я доверяла, и чуть что я бы обращалась к нему. Ну, то есть это для меня сейчас врачи доказательной медицины. А слушала я сначала педиатра из района поликлиники, из-за которой у нас были куча методводов необоснованных и прочее, прочее. Короче, мое материнство было бы легче, если бы я сразу, как она родилась, нашла врача-педиатра, которому бы доверяла. Вы сразу нашли? У нас очень хорошая врач в районной поликлиники,
0: она доказательная, молодая, но она пропустила рототек и для меня это больная тема э, Объясни людям, что прививка это такое. от ротавируса. А -а -а. Ее первую, ну, короче, ее нужно поставить, Зайш. да, ее нужно поставить по одним протоколам до 12 недели жизни, максимально до 15 недели. И несмотря на то, что у нас педиатр, в принципе, такая пропри, и она вообще у нас там календарь выше, чем нужно, про рототек просто все забыли. А я на тот момент, когда Тиме было еще там полтора месяца, просто, ну, еще даже не знала, я не понимала, вот он в Календарей, и что, и как, а он в московском календаре есть. И когда мы пришли, уже была, по-моему, 16-я неделя у Тимы. Мне говорит, ну, поставьте. И я говорю, нет, по инструкции нельзя. Она говорит, да ладно, ничего. Я говорю, нет, инвагинация кишечника и так далее, и так далее. Я говорю, нельзя, не будем мы ставить. Я говорю, лучше пусть, ну, как-нибудь, надеюсь, без ротавируса. Ну, вроде пока у нас его не было, но я переживаю, что крутая а вакцина. 16-й, на 17-й бы
2: да? А я скажу тебе почему, потому что всегда перестраховка идет некая, и во всех инструкциях и во всех правилах, да. Uh -huh. То есть, но организм все равно индивидуален. Вот. Но ты все равно молодец. Я это вот очень уважаю, что у тебя прям так.
1: Я все время так хочу. Но вот для того, чтобы, mm -hmm. Маша, мне кажется, важно сказать, ты просто занимаешься наукой, да, и очень погружена в эту тему, и ты можешь делать какие-то выводы. Но это не значит, что все должны бежать и делать рототек. Для этого как раз должен быть врач, которому вы доверяете, и который, вот как Маша, может вам это объяснить. Вы скажете, ага, да, вот этому человеку я доверяю, давай поставим. Либо, как бы нет. Ну вот mm -hmm. и все. Маша, хотела бы еще у тебя что-нибудь спросить: вот все-таки у тебя опыт побольше, чем у нас. А еще какие-то такие вот ошибки. Я
2: не знаю, может быть, это не всех касается, но совершенно недавно стало. Известна такая штука, как синдром дефицита внимания. И выяснилось, оказывается, что это наследственная штука, что это не какая-то новинка сезона, а просто у нас это у людей 70-х не диагностировали. И вот, собственно, я хочу сказать всем мамам, у кого есть какие-то подозрения, кто-то где-то встречал не боятся, во-первых, узнавать о ребенке своем какую-то не пугающую ужасную, ужасающую правду. С этим живут, не умирают, и это прекрасно. Прекрасные дети ничего в этом страшного нету. Просто с этим нужно работать. У моего старшего сына СДВГ он хорошо учится, он нормальный, но я прошла через такой ад. Вот я вот тоже бы хотела об этом как-нибудь отдельно поговорить. Главное, не бояться признавать какие-то проблемы, смотреть лицом к лицу. Единственное, какую ошибку я допустила со старшим, сейчас же дети не гуляют. Они сидят все больше перед телеками. Да и понятно, что дворы небезопасны, улицы небезопасны. Ну, я сейчас не буду говорить, я понимаю, почему так. В регионах по-другому, и слава богу. То есть не то, как мы росли. И вот социализм Сказалась, точнее отсутствие ее. В 10 лет у него нет друзей, и меня только утешает мой муж, который говорит: слушай, это нормально, вы можете не соглашаться, и тоже будете правы. Просто муж говорит так: я с семьи военных, я все время переезжал, и у меня настоящие друзья появились только в старших классах. У меня настоящие друзья появились в первом классе, я прошла с ними до конца вот прямо всего, и до сих пор они есть. То есть у каждого своя история, свое видение жизни. Но мне больно от того, что мой ребенок сейчас вот как последствия яркий пример называют называет первого встречного «мой лучший друг». Он mm. не понимает смысла этого слова, объяснить его очень сложно. Это чувствуется, да? Над этим надо хорошо задуматься, потому что вот сказать так, что не совершайте этой ошибки, водить его во всякие кружки, ребят, во всякие кружки можно и не водить. Но вот надо об этом помнить, правда. Их надо как-то встречать,
1: общаться, и они этому будут всегда рады, и потом вам скажут спасибо. Наверное, вот это очень важно. Мы много уже говорили в прошлых выпусках про заботу о себе, про делегирование обязанностей. И про все вот эти штуки, про которые обычно забываем, не забывайте про них. Моя ошибка в том, что вот в первый год я прям ну вся отдалась, не жалела себя. А надо было жалеть, поэтому жалейте себя, делегируйте обязанности ребенка по возможности это не страшно и не стыдно. Я все время относилась халатно к тому, что все говорили: подбирайте школу заранее. Время летит незаметно. А, мне кажется, так же, как и сады, тоже, mm -hmm. наверное, к этому относятся. Что и воспитатели надо тоже выбирать. И также и школа это все в одном. Кстати, да, вот то есть учебное заведение
2: чтобы оно не нанесло травмы ребенку, а я с этим столкнулась. Мой ребенок не любит Деда Мороза до сих пор. Ух ты. Да. После сада? Да. И я была настолько обезоружена и раздавлена этим, что я... Теперь, внимание, вы меня знаете, что я их не уничтожила. Я им это простила. Это неправильно. Таких надо уничтожать и не давать им подходить больше к детям. Но я к чему говорю? потому что это очень-очень важно. Потратьте на это время. Не доверяйте никому и одновременно собирайте огромное количество мнений. У вас выстрелит то, что нужно именно вам. Потому что что все индивидуальные, и вы в том числе, вы же формируете среду для ребенка. Вот да, это большая проблема. Когда приходит срок, ты прям бьешься как, как, я не знаю, птица стекло.
0: Я просто уже выбираю школу.
1: Боже Вы мой. Но это я тоже... Сегодня я плохая мать. Посадки? У нас нет английского, я не выбираю школу. в поле вот надо... я... не в
0: детский сад, зато надевает Вообще... сама колготки. И
1: социализация, как же детский сад.
2: А есть. я давно предлагаю, что у нас Вика стала директором. Мы же решили, Вика
1: директора детского сада. Монтесори. Я и, да. и Ищем спонсора.
2: все начинается с малого. Я плачу тебе, а не няне, и привожу соответственно, ребенка к
1: тебе. Вот это поворот. Или ты с Викой ко мне, у меня больше может быть там помещение. Это был подкаст «Мамский чатик», подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова, Маша Баченина и Елена Андрейченко. Пока-пока.